Velkommen til Kaltræs K. Min navn er Mads Victor. Jeg hedder Morten Saxnes. Jeg har lige fået en advarsel fra Morten, der siger, en af historierne i dag kunne godt blive rigtig, rigtig nørdet. Så jeg lovede, at han skal stoppe mig. Men lad os se, hvad der sker. Jeg tænker måske, er Mads begyndt med World of Warcraft igen? Er det Diablo 3, der er anfanget på sofaen foran Nintendo Wii? Det er slet ikke det. det, er slet ikke det. Hvad det så er, kan vi ikke afsløre. Men jeg kan afsløre, at programmet i dag, der har vi noget om fotorealistisk GTA. Vi har noget med Jeff Bezos, der har fået en personlig træner. Og så skal vi snakke om noget så old school som nyhedsbreve. Så vi skal altså hele vejen rundt om. Vi er helt ude krone nu. Det er det ikke, ikke det? Det bliver godt, det bliver godt. Nogen vil måske sige, at vi ikke havde mere at snakke om, men øh, det, det er der, te- teknikken ligger ude i kronen nu, ikke? Det, det, det er der, den er. Hvad, har du haft en god weekend? Det har virkelig været dejligt vejr. Det var fantastisk, ikke? Jeg har været i kolo, ikke? Og grave på beskidte hænder. Så vidt jeg, jeg har ikke, jeg har ikke noteret endnu. Nej. Jeg ved heller ikke, hvor du bor endnu. Du slår mig ikke som kolo. Jeg ved ikke, hvad det hedder til efternavn. Du slår mig ikke som kolo, øh, altså kolomanden, ham der, der, du ved, der, der med røven i vejret sidder og, og plukker jordbær og sådan noget. Altså. Du, du er slet ikke den type. Altså, jeg er meget typen, der står nede i Irma og plukker jordbær. Ej, der er, der er gode jordbær for tiden, der Men jeg, øh, jeg var ude og, ude og køre i weekenden. Øh, jeg var på at besøge min kærestesfølter i, i Ringsted. I Teslaen? I Teslaen. Øh, eller i elbilen. I Teslaen, det bliver sådan lidt douche. I var op... Øh, klip det her ud. Jeg var op øh, et sted uden for København. Øh, I øh, min elbil. Og så var jeg lavet op en supercharger. Så ved jeg, at det er godt, den Tesla. Pis. Øh, og så skal man selvfølgelig, man står i opladet, godt være det kun tager 10 minutter med superchargeren, men jeg skal have noget at spise. Så jeg er inde for at købe mig en iskaffe inde i Burger King, som var det eneste mulighed, der ligesom er. Og der havde det ikke iskaffe, men jeg kunne få en is med kaffe i. Så det var også det, der blev på den tur der. Det er en kæmpe win for weekend, kan jeg høre. <laughs> det en god dag. Wow, dit liv er vildt. Okay, men speaking of uh, Tesla-opladning og Burger King-restauranter. Ja. Elon Musk er på Kristin igen. Ja, selvfølgelig er han det. Ja, ja. han knopskyder med alt muligt. Det er hans nyeste trip er. Han har jo fejlet for et patent, hvor han vil begynde at lave restauranter. Ja. Så tænker folk sådan, okay. Er det, er det, er det Dogecoin Burgers, Ej, eller det, hvad er det? Prøv at, det kommer til at hænge sammen. Der er ingen tvivl, han, han begynder <laughs> langsomt. Han har the, han the big game. Du kommer helt sikkert til at betale med hans Dogecoin. Men det han egentlig bare vil gøre, som er relativt simpelt, nu sagde du, du var oppe og fået opladet din, din bil, ja. og brugt Burger King. Ja. Det er klart, der sad Elon jo og tænker, okay, men det der... Når folk skal oplade sin Tesla, hvorfor så ikke gøre det på min restaurant? Altså, man kan få sådan noget uh, SpaceX fries. Det, 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 det ved man ikke endnu, men det, det, jeg ved ikke, om det bliver sådan, det, det bliver ikke sådan et lejeland, hvor alt skal være uh, Tesla-branded. Ja, Måske, men det er jo meget simpelt, at når du er ude og køre, og du leder efter en Charger, og du har din Tesla... Jamen, hvorfor så ikke køre forbi en Supercharger, hvor du så sammen med måske dit Tesla-abonnement eller det... Øh, for discount på mad altså, jeg forestiller, Det er sgu da smart Jeg forestiller mig jo Det er jo sådan øh, Har du set øh, film der, der hedder The Founder Der handler om McDonald's Founding Hvor de snakker om sådan yes. Det var dårligt før i tiden Hvor man kom ind med sin bil Og så kom der folk op til råden Og så skulle alting serveres til bilerne Jeg forestiller mig det han gerne vil Der er, øh, <laughs> der er folk på rulleskøjter Der skal altså, skate op til råden Og servere din SpaceX Rise ikke? Det, det, det bliver så noget Altså der er ingen tvivl om At det bliver ikke bare another <laughs> restaurant når Elon gør noget, jeg glæder mig til at se menuen, 
det bliver jo heller ikke sådan, at det bare er en helt flad bøger. Der kommer til at være noget innovation ind over de, her, øh, over de her menuer her. Det bliver rigtig vildt. Jeg er sikker på, at du kommer til at prøve det. Der går sikkert lang tid, før det kommer til Danmark. Men det er sgu da smart. Altså, når vi snakker om hele den her abonnementsmodel. Prøv at forestille dig, at du køber en... Øh, køber du har, en livsstil. Du, 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 har, du har din Tesla. Ja. Men prøv at høre her. Du har kun mulighed for at spise den her på den her restaurant. Ja. Hvis du har en Tesla. Og det er lækker, lækker mad. Jeg kan love dig for og så kommer folk til at købe Tesla, mm. bare for at spise Elon Musk mad. Det er godt tænkt. Det er det. Man kan sige, det er også storhedsvandvid. Det er også en klassisk Elon at lave det der. Men det... Jeg, har, jeg har et produkt, men prøv Hvorfor skal Burger King tjene penge Nej. på, at jeg har en charger? Det... Jeg, jeg skal lige have de ekstra dollars ud af folk. Du, du ser det helt forkert. Det er alle folk, der tjener penge nogensinde. I hvert fald, hvis de er mænd, har været sådan her. Hvad hvis jeg havde en vinbar eller en restaurant? <laughs> Det er der, han er. Ja, det, ja. Det, sådan, og, det, og billionaire version af, hvad hvis jeg havde en vinbar, det er sådan, hvad hvis alle mine charger også havde en restaurant? <laughs> jeg kan bare se det første klip, hvor han selv står der helt uh, high-flying på den her uh, Tesla-restaurant og langer bøger ud. Det kommer til at blive legendarisk, det her. <laughs> Indtil da. Hvad fanden skal man så lave i sin bil, når man sidder og venter på, at den bliver færdig opladet? Du skal swipe. Du skal swipe. Du finde damer. Inde på Tinder, ikke? Ja, det skal du. Og, og Tinder har ifølge mange uh, nyhedsmedier din ryg lige her. Hvis du er en mand, eller en kvinde, eller derimellem, der gerne vil knalde lidt udenom. Fordi de har lavet den her funktion, der siger, upload din adressebog. Så skal vi nok sørge for, at det med adressebogen, som du vælger, ikke ser dig. Uh, oh, oh, oh. Det, det, det er også en klassisk masse, Victor. Ja. Du ser glasset som det der, som halvfuldt. Du ser det som om, at Tinder er ude og lave en feature, der handler om, at du kan knalde udenom. Så det, folk, der kender dig, ikke kommer til at se det. Er faktisk ikke det, jeg det er en meget, Jo, det sagde du. Og det er en meget simpel... <laughs> det er det, medierne ser. Okay, så kan det, så nu sidder jeg og laver quotation marks. Det er det, medierne siger. Okay, men det er fint nok. Ja. Featuren er jo ganske simpel. Ja. Tinder beder dig om at uploade din kontaktbog. Så de kan sælge reklamer til alle dine venner også? Det er heller ikke det. Nå, okay. Det er, meget det er simpelt. også det er, det, er, det er jo meget simpelt. Det er lidt du, det du er i gang med at swipe, og du gider ikke at swipe dine fætter. Ja. Og det, som Tinder siger, du gider jo ikke at swipe øh, din ekskæreste. Nej. Du er lige gået fra kæresten, du er heartbroken, du ligger derhjemme, du sidder og spiser Elon Musk's fries og har det dårligt over dig selv, mm. og du sidder og swiper for at se, om du kan finde noget nyt. Så gider du ikke, at din, din, at din kæreste kommer frem, eller hendes veninder kommer frem, eller alt muligt andet. Mm. Så derfor er det en relativt smart feature til at blokke den del ud. Du tror med det samme, det handler om, at det her det er for at kunne være utro? Jeg tror faktisk, det er ikke det, jeg tror. Jeg tror faktisk, at det er fordi, at... Okay, hvis jeg ser ned på, øh, på Facebook før i tiden... Der havde det her, hvor man kunne lave open graph. Det vil sige, at alle folk kunne udvikle funktioner på Facebook. Hvis du gerne vil hive folks adresseliste ud, så du have en grund til at gøre det. Og du må ikke store den. Altså, du må ikke gemme den som app på Facebook, hvis du ikke har en grund til at gøre det. Apple har lidt det samme. Og Apple er blevet det her store paradis for privacy. Privacy paradis. Ja, det kommer vi på senere. Og hvad gør man så der, hvis man tænker som Tindersen? Et er, at det er en god feature, at jeg kan blokke mine venner ud, så de ikke ser, at jeg er halvdesperat efter at finde en ny kæreste. Men... Hvordan kan jeg få folk til at uploade adressebogen, hvor det rent faktisk giver en mening for dem? Nå ja, der er en feature, jeg kan lave her, hvor jeg også kan få deres adressebog, så jeg rent faktisk kan, kan lave reklamer på dem. Det er det, jeg ser. Du skal tænke på, t- altså Tinder er jo ikke sådan et eller andet godhjertet lille startup. Tinder er lavet af Match.com, ja, som ejer alle datingsider yes, i verden. det er rigtigt. Men i dag, det er jo ikke sådan, fordi du har en Tinder. Ikke noget, at, men... Jo, for den trækker ikke dine data ud og server dig ads på baggrund af det. Nej, den gør jo, lige. Nej, prøv at stop. Det her, har jeg hørt? det her, ja, det har du hørt. Det her, det er en, det, det, det er kaldt en good guy feature, Nej, det at den så kan bruges øh, af, af, af folk der sådan er, er over the average liderlige og vil ud og, og score mens man er i et forhold. That's fine. Det er ikke det, vi det er om. ikke det, det og det er ikke det er ikke for at kunne harveste 
data. Det kunne de gøre på mange andre måder. Nu snakker jeg lyder det ud, ikke? Det, jeg skal huske på lige her, det er, at Morten er marketingmand og arbejder med at takke det, jeg med lort hele tiden. <laughs> Apropos den nye vikingreklame, du har lavet. Pisfed. Den har du fået set? Hvad skal man søge på? Jamen, du skal søge, du skal søge på øh, råd for sikker trafik, og så vikinger, så kommer der en... Alternativt kan du bare øh, uploade din øh, adressebog til, <laughs> til Tinder, og så, skal nok, så kan reklamen nok finde dig. Øhm, lidt mere old school, end at blive targetet med reklamer, er nyhedsbrev. Mm. Og det er sjovt, man snakker om nyhedsbrev i 2021, ikke? Det, jo, det er en sjov ting, for det er det med at, at følge nyhedsbrev. Jeg tror, for mange, der sidder derude, så er nyhedsbrevet jo forbundet med, øh, med sådan noget som Matas og klubber, man er en del ja. af, der, der sælger der alt muligt. Men... Øh, fordi de her private nyhedsbreve, altså nyhedsbreve, som bliver lavet af private med, med super fedt kurateret indhold, det er ikke noget, der sådan rigtig er taget fart Nej. i Danmark. Nej. Og det er heller ikke taget fart med, at det er noget, man betaler for. Nej. Og hvis du kigger på USA, så er det en, en kæmpe ting, eller rundt omkring i verden. Mm. Der, er det, der er det site, eller den funktion, der hedder Substack, yes. som jo er et nyhedsbrev, hvor du har mulighed for at signe dig op og udgive dit nyhedsbrev, hvor du gør det gratis, men du kan også gøre det øh, gennem en subscription, hvor du betaler et... Øh, et beløb, og så får du det her nyhedsbrev i dit indbakke, øh, hvornår det nu udkommer. Ja. Og det er kæmpe, kæmpe stort. Altså, de har i hvert fald fået kæmpe store investeringer fra, altså, for, for, for VCs, og den helt store der VC der, som også er den store investor bag Substack, det er Andreessen Horowitz. Altså, det er en af, altså, the firm. Det er the firm. Altså, det, er, det er Facebook, det er Coinbase, det er, det er helt lortet. Um, og... De har blandt andet fundet Substack med rigtig mange penge, og en af de ting, de har gjort med de penge, det er, at de har begyndt at garantere journalisters løn. Så, hey, du er journalist på New York Times. Du har et fedt job. Du har også en ok Twitter-following. Hvad hvis jeg garanterer dit løn på Substack, hvis du kommer over et nyhedsbrev for os de næste 1-2 år? Du laver nyhedsbrev, og når du er færdig med kontrakten, skal du nok få de penge, minus vores kort selvfølgelig, som du har fået signet folk op til. Det lyder, det lyder ret fedt jo. Det, både det lyder fedt, og det, det giver rigtig god mening, når du har pengene til at kunne betale dem øh, for det. Altså så er det jo bare en måde at få godt kurateret indhold ind, for at vækste din brugerbase. Det giver, øh, det giver rigtig god mening. Altså, det er jo, så er det jo et frækt move, at de går direkte ud og prikker journalister, som måske en gang imellem har hænderne en lille smule bundet på, øh, øh, på ryggen, for at sige, du skal lave det, det indhold, til bare at sige, okay, hvad med at skabe din egen profil? Du kan være din egen chef, og du kan udkomme, som du har lyst til. Det er en god idé, og det, det er godt set. Det er en god mening. Men øhm, altid som, som medier, så mediernes negative blik på det her, det er, altså et er, at de nok suger over, at deres journalister bliver taget øh, af Substack. <laughs> Måske derfor, det her negative blik på det, men blikket her, det er, øh, perspektivet på det, det er, at Dyson Horowitz, altså investeringsfirmaet, der har øh, de to founder, øh, blandt andet øh, en af dem, med, øh, Mark, Hor- øh, Mark Andreessen, specifikt øh, et problem med medierne. Han er meget sådan, jamen, i lyver. I overdriver historier. Hvis vi gør noget som helst forkert i de her tech-startups, så er alle historier negative. Altså, før i tiden var vi alle sammen fedt med Google, fedt med Facebook, alting er cool. Nu er I alle sammen sådan, oh, alle jer tech-folk, I hugger vores data i nederen. Så er det sådan, jeg hader medierne. Så det negative blik her, det er, at de siger sådan, jamen, Andreessen Horowitz hader medierne, og derfor prøver de at lave deres egen medier. Et blik på det, det er selvfølgelig Substack. I har givet en af jeres startups rigtig, rigtig mange penge til at stjæle journalister, som måske ikke har lige så mange ressourcer til at grave i de historier, som måske vil være dårlige for jer. To er, at det er ret åbenlyst nu måske, ifølge medierne her, at de begynder at give deres egen startups råd til, hvordan de ikke skal tage interviews med, med store medier, men i stedet for at lave deres egne øh, kanaler. Eksempel på det, det er Coinbase, som er det, hvor du kan handle kryptovaluta. 
som de har givet altså de største investorer i. Og de har lige, uh, Coinbase, altså lanceret deres egen nyhedssite, hvor de siger, vi er fact-check på kryptomarkedet. Mm. Så hvis man ikke alle de her ting sammen, så er den negative vinkel på det, der, at du har et, et VC-firm, som ikke vil snakke med medierne, men basically bare selv snakke til deres, til deres kunder, og ligesom prøve at, at eje dem, og skubbe dem ud fra mm. det rigtige fact-checkede uh, medie. Ikke? Og, og det er klart, hvis du tager den vinkel på, på den, og kigger på uh, Adrian Horwich's profil, jamen, så er det det, det negative spin. Nu ved jeg ikke, hvorfor jeg har ja den på i dag. Nej, nej. Men det der med at gå ind og demokratisere nyhederne på en anden måde, og lade journalisterne være værd med at styre en redaktionel profil, og give dem øh, sådan den fulde autonomi over deres egen stemme og deres egen profil, synes jeg også er ret interessant. Ja. Det skaber også en helt anden grobund for, at ny talent kan komme ind, og man kan få nogle nye folk ind, i stedet for, at du skal igennem øh, journalistuddannelse. Du skal ligesom ind og have lavet øh, din, din hovedhistorie for det, som at blive et well-known name, og så rise to the ranks. Her har du faktisk mulighed for at komme ind, og bruge platformen, mm. og så stige derigennem. Vi også at profilere dig selv, men ved at lave øh, super, super godt indhold, som folk er villige til at betale for. Mm. Det er så klart, når du kigger på, øh, på Substack, de her, men der, de lever ikke op til de samme øh, journalistiske... Øh, de er nok ikke til med pressenævnet, vel? Det er de jo ikke på samme måde. Så derfor så kan der også være en, en skridning her, specielt i en tid, hvor nyheder øh, bliver spredt gennem sociale medier, hvor fact-checking ikke er en integreret del af sådan noget som Substack. Mm. Så derfor så er der klart nogle udfordringer i det her, på den måde. Til gengæld er det jo rart, at de går ud og plukker nogle dygtige journalister, for at højne troværdigheden i det, der udkommer, så Substack ikke bare bliver endnu et øh, en eller anden åndssvag lorteblok, der laver right-wing news, men rent faktisk har noget substans. Mm. For den substans er det, de leder efter, og det, der kommer til at gøre, at det, det bliver en succes. Du nævnte i starten, at øh, der er ikke rigtig nogen, der gør det her i Danmark nu med nyhedsbreve, men der er jo friheden der lige lanceret her i den her uge, hvor Mads Brygger, øh, jeg ved ikke, er trods af mediebranchen, eller i hvert fald øh, den danske regerings øh, negativitet over for hans tidligere radiostation, har skabt et der hedder Friheden. Og det definerer de jo som et nyhedsbrev. Det hedder også frihedsbrevet.dk. Øh, og det er simpelthen, du kan abonnere på artikler, og de siger, jamen vi kommer ud med historier, når vi kommer ud med historier. Vi har folk, der laver øh, breve, som de kalder det, inden for finans, sport, politik. Men vi kommer ud på mailen, hver gang der er en god historie, mm. vi gerne vil. Og det koster så penge, ikke? Ja, prøv at, det, det, er jo, det er jo sådan en klassisk øh, øh, Mads ting at simpelthen have fingeren på pulsen i forhold til, øh, til mediebilledet. Det er virkelig, virkelig godt set at kalde det, altså at bruge et term. Men der er jo ingen tvivl om, at det her det er jo en start. Det er en launch til at kunne komme hurtigt i gang og være ude og få folk til at udkomme. Det er det starten. Der er jo ingen ja. tvivl om, der kommer en masse knopskydninger på, og det bliver mere etableret, og så kommer der sikkert podcast. Altså, manden er jo, er, jo, er jo vanvittig, og har jo en eller anden dejlig form for storhedsvanvid i ja. forhold til at overtage verden. Så det, bare, det, det siger meget om Mads Brygger i forhold til, hvordan han vælger at launche et medie. Han gør det på den nyeste måde, ligesom han, da de startede 24-7, hvor det, de havde sendingen, jeg var selv en del af mm. det, men hvor hele podcasten var jo det, der ligesom begyndte, at, det, der stak det jo virkelig mm. af, efter de ting kom på. Så det er, bare, det er virkelig, virkelig godt set at han gør det her. Det bliver en, jeg tror, det bliver en succes, og modellen bliver en succes. Altså, han har altid haft fingre på pulsen med den nye teknologi, jo, ikke? Men und, øh, undtagelsen bekræfter jo reglen, ikke? Så hvad skete der med ham og DAP? For det ramte han ikke helt. Det var den nyeste teknologi. Ja. Den, der ramte han ikke helt. Fail fast, <laughs> som han altid siger. Jeg lovede jo, at det ville blive rigtig, rigtig nørdet. Jamen, det her, hvor jeg... Nu, jeg, jeg, sidder, jeg sidder klar nu til at, øh, at sige, okay... 
Stop Mads vi, altså, Jeg har lyst til at vi skal have sådan en knap på bordet Hvor der stopper Men øh, hvis du kan finde på din, på din, øh, på din YouTube En eller anden stoplyd Så stop jeg, mig, jeg, jeg tror bare vi, kører, vi, vi, vi skal have sådan en knap Ligesom de Oscars Når folk har talt for længe om noget Så skruer jeg bare op for sådan et eller andet Bare sådan noget random hyggemusik Space Invaders ja, Og så overtager jeg sending Og så kører jeg videre Men okay Det er fair Kom med, Så kan I høre noget om Hvor godt Facebook er til at Takke det ads <laughs> Hvis det så er Det jeg gerne vil snakke om Og øh, det bliver en lille smule nørdet Men det jeg gerne vil snakke om Det er at øh, Der er kommet et forskningspapir fra Intel Labs, der hedder Enhancing Photorealism, Photorealism Enhancement, som også er den mest nørdede titel, så Enhancing Photorealism Enhancement. Ret nørdet. Basically, forestiller dig, at der er kørt nogle bil rund, biler rundt i Tyskland, som har haft et kamera foran, lige så vel som at uh, Google, Google Maps kører, ja. kører rundt med, med biler. Så de har kommet rundt i Tyskland og optaget uh, foran bilen, video at køre rundt på gaderne og se et bjergene, se et mennesker, se et andre biler, se et bygninger. Så er der taget en AI, der har trænet på, altså sådan det unsupervised learning, der har trænet på, øh, på de her optagelser og lært, hvordan bygningen ser ud, og lært, hvordan vejen ser ud, hvordan mennesker ser ud. Så er der taget den her AI, der har lært, hvordan vejen ser ud, hvordan mennesker ser ud, og lagt den oven på GTA. Grand Theft Auto. Grand Theft Auto. Altså super lækker grafik og sådan noget, men altså, du kan ikke snyde folk og sige, at det ligner virkeligheden. Nej, overhovedet ikke. Men de har taget A1'en og lagt oven på computerspillet, og sagt, nu skal du tage computerspillets billede, og få det til at se ægte ud. Altså, få det til at ligne det, du har set på vejen i Tyskland. Og ja, ja, altså... Den Porsche skal nu være en ægte Porsche. Den ægte Porsche. Og den er jo trænet på Tyskland. Og GTA, her den nye, er fra LA. Men det virker. Altså, alting bliver en lille smule mere gråt. Fordi virkeligheden er langt mere grå, end et computerspil. Mm. Det er faktisk er. Men det ligner altså en til en virkeligheden. Okay, så bare, så, så, så bare lige for at oversætte. Ja. Det vil sige, at i princippet har du muligheden for at spille GTA i en real world setting, yes. i stedet for at spille det i den, øh, den, den version, som du altså, har skabt. Alting er, hvor det er computerspillet, men det ligner bare virkeligheden lige pludselig. Det ligner en videooptagelse. Det er rimelig sindssygt. Altså sådan, og teknologien er der ikke 100%. Man kan godt se, at der er nogle små, det man kalder artefacts. Altså sådan, det, det er ikke helt skarpt, som man gerne vil, men det er altså det første paper, som gør det her. På en rigtig vild måde. Det lyder både crazy, men også sindssygt tungt at gøre. Ja, og det, det er jo nemlig det, fordi man sidder og tænker sådan, jamen, kunstigens i dag er blevet ret vild, men altså, det er jo stadigvæk nogle ret sådan, uh, computational, altså computertunge opgaver at regne det her. Det er det så ikke, fordi at den her uh, AI kan gøre det i real time. Det vil sige, principielt kan du lave det, der hedder post-processing step, altså lige så vel som at... Uh, når du sidder og spiller et computerspil, så er der nogle steps imellem, at computeren laver 3D-billede, og du sætter på skærmen. Altså det kan godt være, at de skruer lidt op for, for lyset på det, og det skal være øh, lidt mere kontrast på det. Det gør den automatisk, men det er et post-processing step. Du kan godt lave et post-processing step her, der får til at virkeligheden. I real time? I real time. Ja, det er imponerende. Så det, altså, this is coming to a computer game near you soon, ikke? Øh, det er ret sindssygt. Øh, der er nogle meget sjove sådan, du ved, øh, fejl, den laver. Så i Tyskland... Der har du bjerge, hvor der er træer på. Altså det er grønne bjerge, og alting er godt. LA er fucking varm. Det vil sige, det er golde øh, bjerge, der er, og det er rimelig sådan gråt og måske brunt i de bjerge der. Men den kunstig intelligens har jo lært, at bjerge har træer på. Det vil sige, at når du lægger den oven på GTA, mm. som er i LA, så vil bjergene gå lige pludselig fra at være golde til at have træer på. Makes sense. Men det vil give også nogle ret sindssyge muligheder for, hvis du gerne vil lave et spil, som så skal være i... Et andet sted, altså du kan træne den på at være i Danmark, så er det nok øh, ingen bjerg overhovedet. Ja. <laughs> Hvad fanden er bjerg? Øh, men det er ret sindssygt. Øh, derudover, hvis du tænker lidt længere end det, GTA har nok, hvad vi vil kalde sådan noget, 
sådan fotorealism. Altså det ligner ret meget virkelighed, men man kan godt lige se, at de sidste 20% er der ikke helt. Og så de sidste 20%, det klarer af en så. Hvad hvis du vender den om? Og siger, jamen jeg laver ikke et spil, hvor det helt ligner virkeligheden. Jeg laver et spil, hvor det bare er altså en kasse, der roughly ligner en bil. Altså det er, har lige formen som en bil. Og så får du af en til at gøre resten. Så det ender ligesom, altså i stedet for at du har 3D-kunstnere, der sidder og laver modeller af biler og byer og alting, så laver du bare sådan, her er en kasse, det er en bil. Her er en kasse, det er et menneske. Her er en anden kasse i baggrunden, det er et bjerg. Okay, men det gør jo udviklingstiden markant lavere, når du, når du skal begynde at, at lave spil, altså game design, ja. som i dag jo er altså, heavily på mandetimer. Det er helt sindssygt. Og du må se sådan en nævne, så vil det være sådan, jamen mas. Hvor langt er det her fra noget, du vil gøre i virkeligheden? Altså, du kan ikke bruge AI i computerspil nu som et post-processing-step. Det gør du faktisk allerede i dag. Hvis du kigger på sådan noget som Unreal Engine, som, øh, som laver, øh, det er dem, der var Fortnite, og de bruger den også selv til at lave Fortnite. Der er du sådan noget som solstråleberegning, det hedder Ray Tracing. Det er sådan en beregning af solens stråler, der kommer ind i et lokale. Du ved, solen rammer jo ikke en væg og forsvinder. Den bouncer videre til næste yes. væg over det hele. Det er sygt altså dyrt at regne til computer, fordi der er jo milliardstråler, og de skal bounce rundt i hele lokalet, før du ligesom har oplyst lokalet. Er på, ikke? Yes. Allerede i dag, så har du uh, kunstig intelligens, der laver ray tracing. Så grunden til, at sådan noget som Unreal Engine i dag ser ud som om, at altså, solen stråler går ned, altså, går rundt og bouncer, og når du går, går forbi et vindue, er der altså, så... Altså alt det, der gør et spil realistisk. Og der er en skygge bagved dig og sådan ja. noget, det kan du ikke regne i real time. Men du har en kunstintelligens, der gætter på, hvornår det nok vil ligne virkeligheden. Og hvis du sammenligner med, hvis du regnede det, og det her gæt, som den laver, så er det næsten det samme. Så det er, altså sådan, det er så, altså vi er så tæt på at kunne tage noget som det, jeg lige fortalte om, som er at fortælle i virkeligheden, som vi kan ikke forstå, hvor tæt det er på. Men hvis man så, okay, så jeg, jeg prøver så at oversætte det og sige, okay, hvad betyder det? For en ting er det med at udkomme et computerspil, hvor du så har brugt to år på noget, kan gøre det meget hurtigere, ja. hvis du vil ind og arbejde i hvert fald med noget, som er realistisk, ja. som, som det er. Øh, nu sidder jeg i, i min branche for eksempel, når vi skal ud og, og, og lave en kampagne, men så bruger vi jo lang tid på et set design, hvis det er det, vi vil, at skal ud og finde locations. Ja. Det her kan jo i princippet erstatte det, ved at få skabt et, et fuldstændig ægte billede af en virkelighed, yep. gennem kunstig intelligens, Instantly. Yep. Og det vil sige, at jeg gennem uh, voice command, eller gennem uh, kasser, kan sige, at her skal der være en dør, her skal der være et hus, her skal der være en vej, her skal der være nogle mennesker. Og så bliver det automatisk sat ind i real time, og så har jeg lavet et sæt, som man kan bruge yes. og interagere med. Yes. Okay. For folk, der sidder derude, der tænker man, okay, men, men, men det her det er jo et kvantespring. Vi har snakket tidligere omkring mm. brugen af, af kunstig intelligens i forhold til at skabe, altså skabe kreativitet. Yeah. Men det her, det handler jo ikke, en ting er at skabe kreativitet, det her, det handler bare om at skabe rammerne for mm. den kreativitet, vi har i som mennesker, og få mm. det til at gå hurtigere. Mm. Så de tanker, jeg har, jeg behøver ikke længere at være en set designer, eller have alle de her ting. Jeg kan egentlig bare sidde og tale ja. til systemet og sige, jeg har brug for det her, og så bliver den her verden autogenereret Helt real time for mine øjne. Hvis du kombinerer det, jeg lige har sagt, med forståelse af tale, altså tale til tekst, og forståelse af den tekst, der så kommer, så klart skal du sige, at jeg vil gerne have et hus, og så bagved er der et svejsisk bjerg, og så er der en bil, som er en Audi, der kører forbi. Men klart kan den det, fordi kan den godt lave en kasse, hvor der står Audi på? Ja. Kan den næste kunstintelligens godt kære den kasse til en bil? Ja. Selvfølgelig kan den det. Åh, oh, det er jo... Øh... Jo, det blev nørdet, men det, det, nørdet. det, det, det giver stadigvæk nogle, altså nogle vilde perspektiver, når man, når man kigger ind i forhold til, hvordan man arbejder rent kreativt, men også hvordan man bruger rettigheder. 
og hvor hurtigt time to market er, når det her det er real time. Mm. Meget af det, vi sidder og laver sådan med kommunikationen, der vil man gerne udkomme hurtigt, men det er jo uh, sagens natur umuligt, når du skal hyre et camera crew, og skal ud og finde location, så skal du gøre alt det her. Mm. Hvis du allerede vil udkomme med det samme, og sige, jeg har brug for en setting, der er det her, men altså, så kan den blive skabt hurtigt. Altså, altså hands down, unsupervised learning, som er teknologien bag det her, ikke? det kommer til at ændre alting. Altså virkelig. Og øh, bare lige for den sidste afrunding på den, ikke? Og vi så altid sidder og snakkede om sådan, du der med, at man lever i det Matrix, det er umuligt, for der er ikke nok computerkraft til at lave den rigtige verden, fordi du ved, græsstrå, og det er sådan regne alle sådan græsstråene, sådan, jamen det behøver du ikke. Det behøver du ikke. Computeren behøver ikke regne alle græsstråene. Den laver en kasse, hvor der står, her er græsstrå på, og så har du en model på, hvordan den virkelige verden ser ud, og så ligner det i virkeligheden. Og det er fremtiden. Det er crazy town. Det er fedt. Ikke for at sige, at vi lever i Matrix, men kan yes. du afvise det? Altså point for, for at tage os ned i det nørdehul, men det var fedt. Det, jeg synes det var fedt. Det er jo ikke alle nørder, som er ordentlige tabere, ligesom mig. Nej. Der er nogle af dem, der har kravlet op af, du ved, det, det, hvad hedder det, primordial soup der, og hvad sådan, du ved, har arbejdet sig op langsomt. Har det hele vejen op, ikke? Ja. Fra, fra at have en, en dør, som, som bor til at være verdens rigeste mand. Og du prøver nu at lave en segway til uh, en af verdens rigeste mennesker, Jeff Bezos, yeah. som vi jo uh, omtaler hele tiden. Som både uh, ondskabens far, og den store uh, innovator, og en, vi, altså, som, som vi hele tiden er nødt til at med. Han har det jo vildt, og vi har et par historier med ham her. Ja, altså, øh, han, har fået, han har fået en personlig træner jo. Ja, han har fået Det kan man se på ham, ikke? Han har, han har, jeg ved ikke, om han har fået den, han har i hvert fald udviklet den selv. Fordi en af de ting, som Amazon, som vi har nævnt tidligere, det er, at de begynder jo at bevæge sig ind i det her healthcare space, ja. som vi har snakket om før. Som jo er et område, hvor der er øh, frygtelig masse penge, hvor man mener, at de næste fremtidige innovationer skal komme. Mm. Og det vil Amazon jo også have en bid af kagen af. Amazon har, Amazon har det produkt, der Amazon Halo, som jo er et, øh, et, et, sådan et armbåndsur, som er en health tracker. Ja. Det vil sige, at den måler øh, en rigtig frygtelig masse ting på dig. Lidt det samme, som Apple også kan med deres, øh, med deres ur, og der ved de noget af det der. Det, det, vi gør med nu, de laver en ny feature til det her, som handler om noget, der hedder Movement Health. Ja. Det vil sige, at den kan begynde at tracke din movement. Og det er klart, det kan et armbåndsur jo i sagens natur ikke, da den ikke kan filme dig. Men det kan du gennem et kamera, hvis du mm. sætter din telefon op, kobler den til, så kan den overvåge dine bevægelser. Og ud fra de bevægelser, kan den se, hvordan din krop er. Det gør den ved at give dig nogle meget simple øvelser. Der er tre ting, du skal gøre. Du skal lave et par jumping jacks, og gå ned i en squat, og løfte armene, og, yeah. og gøre, lave et hop fremad. Og ud fra det, kan den komme med nogle anbefalinger til, hvordan din krop er. Altså, for... det, 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 de selv siger, det er det der, vi kender altså, så bliver man ældre, og jeg er lige fyldt 40. Du ved, der var en gang, hvor jeg kunne gøre det her, og nu er det lidt hårdere at nå toppen af skabet af yeah. de ting. Det, den siger, det, den kan gøre, med den info, den har om dig allerede, så kan den lægge de her nye datasæt oven på dig, og give dig anbefalinger til, hvordan du kan forbedre din krop rent fysisk. Det er sindssygt. Ja, altså det, det, det er sindssygt. Det er sindssygt på mange områder, men, men i, i bund og grund er det jo også meget simpelt, at den tracker din krop. Ja, ja. Det, den så egentlig gør, det der er outputtet, er, at den kommer med et træningsprogram til dig. Og det er ikke et træningsprogram, hvor du skal ned i Amazon Health Club. Det er bare at lave nogle simple øvelser om dagen på 3-4-5 minutter, som forbedrer de ting, som din krop har svært ved at gøre, og simpelthen holder dig fedt. Mm. Så det er, det er sådan en landvinding i forhold til det med, at du ikke handler om, at du skal være den nye svartsnækker, men den simpelthen kan kigge på din krop og sige, her er du udfordret i forhold til din alder, i forhold til hvordan du sover, i forhold til alt andet. Så du skal begynde at gøre de her ting. Mm. Så de får sådan et helt nyt perspektiv på helhedsdata omkring som dig som menneske. Og det er simpelt at bruge. 
Altså det, der sindssygt for mig, det er, det er, det er ikke det, du siger i forhold til, hvad den kan. Fordi der er sådan, klart, det kan den godt. Det, der sindssygt for mig, det er, det er øh, hvor hurtigt vi går på tiden fra øh, altså AI i laboratoriet, til nu kan vi tracke folks bevægelser, det vi kunne nogle år. Nu kan vi forstå måske, hvad det betyder til, nu er det et produkt. Og tiden fra, at nu kan vi forstå, hvordan du bevæger dig, til nu er det et produkt, er blevet så fucking kort. Og øh, det er ikke for at gå helt Ray Kurzweil på Singularity nu, men det er den der med, hastigheden af ændringer, ja. altså det speed of change i tingene, øges hele tiden. Så sådan, det går meget, meget hurtigere mellem, at nu kan vi det her til det på markedet, nu kan vi det her, nu på markedet. Det er sådan, ja. for, for sig selv hele tiden. Og det, og det går stærkt, og den kombination med, med, med den del, altså... Uh, computational power Altså den kraft vi, at, at, Hvor hurtigt vi er til at udvikle ting Og den kraft vores computer har ja. Og så den mængde af data vi har om os som personer Når du både ved uh, Den kender din puls Dine søvnmønstre Hvad du spiser Men også hvordan du bevæger sig igennem den her ting ja. Den kender måske din, din, uh, din medical conditions Der ved hvad for noget medicin du bruger Alt den ting kan gå ind og lave et holistisk spil af dig som menneske Og sige det du skal gøre er det her altså, For i, a fact i, I USA ved Amazon jo Hvad du spiser ved du, bevæger dig med det her? Ved du, du træner dig med det her? Og ud fra det, hvis du kobler medicinen på, som de også er ved at gøre lige så stille, ikke? og måske med deres, deres, deres medical ting, hvor de siger, at du også kan også få din, din medical insurance igennem, og så ved du også, hvad din, hvad din ailments er. Ikke? Mm. Så har du det fulde billede, og kan du begynde at lave big data på, jamen hvis folk laver den her øvelse, og har sukkersyge, jamen så bor de bedre. Ja. Hvis de spiser det her, så får de det bedre. Og det er jo sindssygt. Men det er jo både virkelig sindssygt skræmmende og sindssygt fantastisk på en måde. Men det er jo klart, at altså man ved, hvor lidt data der skal til for at fremskrive din alder. Altså hvor gammel bliver du, hvor sund er du ja. som menneske. Med alt det, som Amazon har her, så begynder de jo at kunne gå ind og sige, prøv her, hvis du vil nå det her, ja. så kræver det det her af dig. Der var og det er jo bare sådan et program, du køber ind i. Så kan Total. man stå derude og tænke sådan, okay, men det er jo crazy, at Amazon kan gøre det. De skal ikke have alt den data på mig. Men hvis der var en, der kom og sagde til dig, Mads, ja. vi har programmet, hvor vi, du følger det her. Du tager og gør 10 kilo her. nu. Du gør sådan, du, men det ved, ja, ja. Det, det ved du, du skal købe det her, ja. du skal lave de her øvelser, og det betyder det her, hvis vi fremskriver det, at så vil du blive så og så gammel. Ja. Så kan det godt være, når vi snakker om sådan, omkring data, hvad for noget data man vil give omkring sig selv, at der er mange, der sidder derude og tænker, men fuck, hvad Amazon ved omkring mig, ja. hvis de kan garantere, at jeg kan møde mine oldebørn, eller jeg kan ja. leve til, at jeg er 120, så er det et svært argument, og battle med. Så når folk er ude og kritiserer Amazon, for at have al den her data omkring os, hvis de kan bruge det her til the common good, eller for mit good, så vil jeg altså lægge min penge hos dem. Vil du det? Øh... Altså jeg, jeg, jeg er selv blevet mere ligeglad med det her ting. Jeg kan mærke, at det sidste, sådan, det sidste halve år er, er jeg gået, jeg har været meget, du ved, Apple. Det er det eneste, som har trækket mig, for de trækker mig ikke rigtigt. Jeg, jeg begynder at komme lidt over igen, fordi altså, Google Maps fungerer altså ret godt. For mig kommer det også ned til convenience ja. Fordi at vi, vi har fået en længerevarende uddannelse vi, vi ved godt, hvad vi skal lade være med at ryge Vi skal ikke drikke så meget, vi skal dyrke vores mission Men du, du har heller ikke den kropsstruktur, som det, jeg har det tog, mig men, fem, det tog mig 15 år at lave bacheloren Så jeg kan også ja. gerne længere, <laughs> længerevarende <ikke? laughs> Men for nogle mennesker er det her Eller for mange mennesker er vores eget helbred så komplekst ja. Så hvis du køber ind på et fix Hvor Amazon siger på We've got you, og derudover Så får du også en lavere altså, laver insurance, og du skal ikke betale så mange penge, hvis du føler det her. Der er så mange ting, der kan knyttes op på det her, at det er super interessant. Men hvorfor er det, at Jeff Bezos, altså en mand, der har det hele, altså, han er mange milliardærer, 
Mm. <laughs> han er single igen, ikke? Han også. Han har det hele. Hvorfor er det, han, han, træner... er catch. Hvorfor er det, han træner så meget? Altså, han behøver ikke træne, jo. Det er fordi, at vi snart skal have Jeff Invaders, NDR. Jeff Spacers. Hvad er med at sidde sådan der? Hvad er med at sidde sådan der? Der er flere puns, der kommer lige om lidt. Der kommer flere puns. Jeg har skrevet nogle stykker. Jeff skal til rummet. Uh, Jeff har jo Blue Origin, som ligesom er, er hans uh, pick i gamet mod uh, Richard Branson og Elon Musk. Det er de tre milliardærer, der er klar på at komme i rummet. Ikke? Og man må sige på alle måder, at Jeff Bezos har været bagud. Altså SpaceX er langt foran. De har vundet NASA-kontrakten. Jeg ved godt, at Jeff er ved at prøve at savsøge NASA for ikke at give ham kontrakten, men den er vundet af SpaceX. Men det Blue Origin har, det er, at de prøver at få milliardærer i rummet. Ikke? Og der er Jeff selv med. Jeff og hans bror skal være de første. Selvfølgelig skal de det. Det skal være altså, first billion af sådan SpaceX. Altså, brought to you by cheap diapers. <laughs> Jeff, Jeff in space. Ikke? Ham og hans bror skal afsted. Og hvis du gerne vil med, ikke? kan du gøre det. Fordi inden på Blue Origin, og det lyder som en reklame det her, brought to you by Blue Origin, der kan du gå ind og byde på at være den tredje, den tredje Bezos bror. Oh. Budet lige nu er på 1,7 millioner dollars, hvis du gerne vil, hvis du gerne med op. Du, altså, du flyver dig op med de to rødder, er i space, bliver en del af historien, og lige nu er den på 1,7. Hvornår? Ved man, hvornår den udløber? Der kan ikke være så lang tid til, hvad? Jeg ved faktisk ikke. Ah, der, jeg... det, det er lige om lidt, ikke? Jo. Men altså, man kan sige, altså SpaceX er jo ligesom på mange måder sådan uh, left the ground på det her. De er kobler på rumstationen af det hele. Så det er basically bare Blue Origin og Richard Branson's uh, Virgin Galactic, som konkurrerer om muligheden for at, uh, at ligesom få milliardærer til at bruge uh, to minutter i rummet sammen. Ikke? Altså sådan, lad, os, lad os lige blive om, også bare så folk ved, at du, du er ikke afsted i sådan noget, det er ikke 16 år, hvor du dribler afsted med Jeff Bezos. Du skal heldigvis kun være sammen med ham i en begrænset periode. Ja, ja, altså det er basically, altså sådan, Blue Origin og Virgin Galactic, de giver altså, rige folk muligheden for at strejfe rummet i, i nogle minutter for et par millioner, ikke? Det giver jo en, du... an, en anbetydning til One Minute Man, ikke? Har du sagt ja til det? Du kigger mig for meget i øjnene nu, så jeg ved ikke, hvad jeg siger ja til det nu. Jeg havde, jeg havde gjort det. Har du gjort det? det? Ja, det kunne være fedt. Og så med Jeff? Men han skulle holde sin kæft. Det er sådan, at giver priming. Thank you.